Retomamos donde lo dejamos en la temporada 1. Hablaremos sobre lo que sucedió durante el diluvio de Noé, pero también cómo el diluvio de Noé tiene un mensaje muy importante para nosotros que vivimos hoy para nuestro futuro cercano. Así que le pedimos a nuestro Padre que nos bendiga con sabiduría y entendimiento mientras nos sumergimos en su palabra hoy y comenzamos el capítulo 7 de Génesis. Amén. Bienvenidos a todos a otro episodio de Disciples Haven. Confío que todos hayan tenido una buena Navidad y Año Nuevo. Ya no celebro mucho el Año Nuevo. Me tomó un tiempo darme cuenta todo lo que estoy celebrando es el sábado y el domingo. Pero la Navidad fue divertida. Lo pasé con la familia, así que fue agradable. Pero aquí estamos, sumergiéndonos de nuevo en la Palabra de Dios. ¿Sabes? Luché por saber de qué hacer el próximo episodio. Hay tantas cosas que aprender que me sentí estancado, casi como el bloqueo del escritor. Pero sin importar lo que me viniera a la mente, sentí que tenía que continuar con el libro de Génesis. Porque como dije antes, para entender nuestro futuro, tenemos que entender lo que pasó al principio. Porque como fue entonces, así será en el futuro. Nada nuevo bajo el sol. Entonces aquí estamos, Génesis capítulo 7. Verá cómo los eventos que estamos a punto de aprender tienen un impacto significativo en nuestro futuro y por qué es importante aprender todo del pasado para comprender mejor nuestro futuro. Entonces, un resumen rápido. Los ángeles caídos han venido a esta tierra. Dejaron su habitación, que se suponía que estaba en el cielo, y vinieron aquí y causaron travesuras, pero comenzaron a acostarse con mujeres de todo el país. Debido a que comenzaron a acostarse con mujeres, estas mujeres comenzaron a dar a luz a híbridos que crecerían hasta convertirse en gigantes o nefilem en la lengua hebrea. Si hay algo que a Dios no le gusta... Es cuando las cosas se sacan de su orden natural y se alteran. Dios ama la naturaleza y todo lo natural. Todo tiene un orden natural. Y cuando tienes algo, en este caso una participación sobrenatural donde tienes ángeles teniendo sexo con mujeres humanas, creando estos nefilem, tienes la garantía de llamar la atención de Dios muy rápido. Pero no fue solo la fornicación que estos ángeles estaban teniendo con las mujeres lo que llamó la atención de Dios, sino también la voluntad de la gente de aceptar el orden antinatural de las cosas, para que la gente permita que estas cosas se desarrollen ante sus propios ojos. Durante este tiempo, Noé comenzó a construir el arca que Dios le ordenó, y le dijo que llevara dos de cada carne a bordo del arca. Durante todo el tiempo que Noé estaría construyendo este arca, la gente se burlaría de él y lo insultaría. No tan lejos de nuestros días de hoy, ¿verdad? No puedo decirte cuántas veces he hablado con algunas personas sobre ciertas cosas que suceden en nuestro mundo y se burlan de mí. 
me llaman teórico de la conspiración y demás. Estoy seguro que a lo mejor algunos de ustedes han tenido algo similar en tu vida. Pero haz lo que hizo Noé. Déjalo rodar de tu hombro y sigue construyendo tu arca. Espiritualmente eso es. Entonces el capítulo 7, versículo 1, y dice, Y Dios dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás para ti de siete en siete, macho y su hembra, y de los animales que no son limpios, en dos, macho y su hembra. De las aves de los cielos también de siete en siete, macho y hembra, para mantener viva la semilla sobre la faz de toda la tierra. Porque aún siete días, y haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y todo ser viviente que he hecho, lo destruiré de sobre la faz de la tierra. Ahora, analicemos lo que Dios dijo aquí. En el versículo 1, Dios le dice a Noé que ha visto justos ante sus propios ojos en esta generación. En otras palabras, ha visto que Noé y su familia no se han mezclado con los caídos ángeles. Han guardado la palabra de Dios en sus corazones y han guardado los caminos de Dios. Esto sería importante porque a través de esta familia vendría Jesucristo. Y era extremadamente importante que esta línea de sangre o este pedigree se mantuviera impecable de cualquier contaminación no natural. En el versículo 2, Dios le dice a Noé que tome animales de a siete. ¿Por qué? Por comida. Dios está asegurando que se mantendrán con vida. Pero, ¿por qué Dios también quería animales que no estuvieron limpios? Bueno, los animales inmundos también tienen un propósito. Los carroñeros de la tierra acaban con las cosas malas que podrían causarnos daño, pero también acaban con la enfermedad. Por ejemplo, los cerdos comerán cualquier cosa que les des. Hacen un buen trabajo eliminando la basura, por lo que no es saludable comer carne de cerdo. Pero otra conferencia para otro momento. Ahora, en el versículo 4, Dios le dice a Noé que hará llover durante 40 días y 40 noches. El número 40 en los números bíblicos significa libertad condicional. 40 días de lluvia, 40 días en el desierto cuando Satanás tentó a Cristo, etc. Solo un pequeño dato divertido para ti. Verso 5. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. ¿No hizo qué otra vez? Noé hizo todo lo que el Señor le mandó. Nadie dijo que ser cristiano sería fácil. El amor y la misericordia de Dios siempre se ganan con nuestras obras, nuestra obediencia a sus mandamientos. Sabes, en la infantría de Marina tenemos un dicho, siempre ganado, nunca dado. Porque en los Marines tienes que ganar lo que quieres trabajando duro por ello. Bueno, ser parte del ejército de Dios es lo mismo. Tienes que trabajar y trabajar duro para ganar su amor, sus bendiciones, su misericordia. Algunos podrán decir, bueno, ¿qué clase de Dios es ese? Y yo les diría, un Dios que no quiere holgazanes o gente indisciplinada. Dígame, de todas las personas que Dios usó en las historias de la Biblia, ¿a cuántas de ellas simplemente se les dieron bendiciones por el gusto de hacerlo simplemente se les dio un camino fácil? Exactamente. Así que disciplínate ahora en su palabra 
para que puedas entrar en el arca de los últimos días. Verso 6. Y Noé tenía seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Seiscientos años. ¿Cómo te sentirías teniendo solo noventa años de edad, teniendo que levantar pesados maderos y trabajando duro para construir un arca enorme? Como dije, ¿quieres las gracias de Dios? Vas a tener que trabajar para ello. Verso 7. Y entró Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de, de hijos con él, en el arca a causa de las aguas del diluvio. En otras palabras, esto solo está hablando de las ocho almas adámicas. Esto no incluye las otras razas que estaban en el arco. Porque, ¿qué dijo Dios? Dos de cada carne. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios le había mandado a Noé. Perdón por aquellos que se identifican como de un género diferente. No hay lugar en el arco para ellos, pero todavía hay tiempo para cambiar porque en el arco de Dios hay lugar para todos. Tu único boleto es hacer las cosas a la manera de Dios. Y llegó a pasaron siete días que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En el mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Cam y Japhet, hijos de Noé y la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Y aquí tenemos lo escrito en primer de Pedro, las ocho almas. Pero recuerda, eran las ocho almas adámicas. Ellos y todo animal según su especie, y todo ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda ave de toda especie. Esta palabra según... En la concordancia de Strong es H4327. En inglés es kind, pero en la lengua hebrea es mean, M-E-E-N. Se define como de una raíz no utilizada que significa repartir, un género que es especie. Entonces, en otras palabras, todos los animales según su propia especie entrarán en el arca. Verso 15. Y entraron con Noé en el arca de dos en dos de toda carne, en la cual hay espíritu de vida. Y este soplo de vida es el alma. ¿Sabes? A veces me sorprende cuando la gente dice que los animales no tienen alma. Lo primero que les digo es, documenten eso, porque no hay dónde. Ninguna parte en la palabra escrita de Dios dice que los animales no tienen alma. Dios ama a sus animales. Él los creó para su placer de la misma manera que tú fuiste creado para su placer. Estuvieron con nosotros en la primera era terrestre y estarán con nosotros en la tercera era terrestre como está documentado en el libro de Apocalipsis. Así que no dejes que ningún ignorante te diga que los animales no tienen alma. Claramente solo han pasado tiempo escuchando a un predicador y nunca sumergiéndose en la palabra ellos mismos. Verso 16 y los que entraron, macho y hembra, entraron de toda carne como le había mandado Dios, y Dios los encerró. Así que ahora están sellados en la arca. 
fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y crecieron las aguas, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Básicamente el arca comenzó a flotar, y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y el arca iba sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todas las colinas altas que estaban debajo de todo el cielo fueron cubiertas. Quince codos arriba prevalecieron las aguas, y los montes fueron cubiertos, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Cualquier persona que no hubiera estado en el arca moría. Que esto sea una lección, cada vez que uno pervierte el orden natural de las cosas de Dios, Dios nos lo hará saber. Perviertes el orden natural de las cosas y abres la puerta a la enfermedad, al hambre para que se desenfrene. En el caso de Noé, Dios hizo descender un diluvio. Todos aquellos en cuyas narices había aliento de vida, de todo lo que había en la tierra seca, murieron. Todos los que no tenían un alma fuera del arca, morían. Y fue destruida toda sustancia viviente que había sobre la faz de la tierra, tanto los hombres como las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron destruidos de sobre la tierra, y sólo quedó con vida Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra ciento cincuenta días. Ahora, ¿cuánto tiempo son 150 días? Son cinco meses en un día solar. ¿Recuerdas lo que te dije comienzo del episodio sobre cómo este evento tiene una gran advertencia para todos nosotros hoy? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Porque como hemos discutido antes, Satanás estará aquí en la tierra junto con estos ángeles caídos del tiempo de Noé durante exactamente cinco meses como se explica en el capítulo 9 de Apocalipsis. Dios acortó el periodo de tiempo a cinco meses. Ahora, profundicemos en esto y abramos el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36. Justo aquí, los discípulos de Jesús se acercaron a Él y le preguntaron, ¿Puedes decirnos cuáles serán las señales que debe buscar en su segunda venida y cómo será el fin de este mundo? Y aquí tenemos a Jesús diciéndonos exactamente cómo sucederá. Verso 36 del 24 capítulo del libro de Mateo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de cielos, sino solo mi Padre. Pero como eran los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ni siquiera Jesucristo sabía cuándo regresaría, pero Dios y solo Dios. Creo que en mi opinión, como Jesucristo estuvo aquí, se hizo imposible saber cuándo será la segunda venida mientras estuvo en la carne. Pero de todos modos, en el versículo 37, Jesús nos dice exactamente cómo fue en los días de Noé. Así será durante la segunda venida. Bueno, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Acabamos de leerlo, pero dejemos que nuestro Padre nos lo diga. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente estaba haciendo lo que quería sin ninguna preocupación en el mundo. Estaban teniendo sexo con los ángeles caídos dando a luz híbridos. Estaban aceptando y tolerando la perversión que estaba ocurriendo entre ellos sin temer lo que el Señor les pudiera hacer. Versículo 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. 
así será también la venida del Hijo del Hombre. Hicieron todo lo que su corazón deseaba hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se avecina otra inundación, amigos míos, pero no de agua. Va a ser una avalancha de mentiras. Satanás y sus ángeles están a punto de regresar, y van a aparecer con fuerza y las mentiras que van a escupir de sus bocas arrastrarán a miles de millones de personas. Mire a su alrededor hoy. La gente está tolerando la perversión, está aceptando más la perversión del orden natural de las cosas de Dios. Está en todas partes, y la gente sigue con su vida diaria sin preocuparse por nada en el mundo, pensando que están libres de castigo. Comiencen a construir su arca, mis amigos. Así como Noé se tomó el tiempo y el esfuerzo de construir su arca, comience a construir la suya. Construimos nuestra arca permaneciendo en la palabra de Dios. Al permanecer en su palabra serás bendecido al tener el sello de Dios en su frente, es decir, en tu mente. Ahora, quiero compartir mi opinión sobre el diluvio de Noé. Sé que dice que el diluvio cubrió la tierra. Muchos cristianos toman esto como la tierra entera. No lo creo. Creo que era una gran masa de tierra que estaba cubierta por lo que en la época de Noé habría pensado que era toda la tierra. Pero no cubrió todo el globo. Déjame explicar. Todos conocemos la tierra. Todo el globo estuvo cubierto de agua en un momento dado. Está escrito en la palabra de Dios cuando destruyó la primera edad de la tierra. Pero también podemos encontrarlo en la tierra y en los fósiles. Es un hecho. Casi todos los geólogos han llegado a la conclusión de que la tierra estuvo cubierta de agua en un algún momento hace millones de años. Hecho. Sin embargo, muchos toman esto como el diluvio de Noé. Eso simplemente no es un hecho. Este es el porqué. Se estima que hay más de 8 millones de especies diferentes en la Tierra. De estos, alrededor del 80% vive en tierra. Y constantemente se descubren nuevas especies en las selvas y en los océanos. Entonces, debemos pensar que al descubrirse estas nuevas especies, sus ancestros estaban en el arca de Noé. En el versículo 21 de este capítulo que acabamos de cubrir, simplemente explica que la región arida donde vivía la familia de Noé se inundó y toda la vida en esa región pereció. El único propósito del diluvio de Noé fue que Dios acabará con la perversión que estaba ocurriendo en la región de Noé, el limpio, no todo el mundo. Estoy seguro de que fue una gran inundación, pero es muy dudoso que haya sido una inundación que envolvió el mundo entero. Cuando la Biblia en este capítulo dice toda la tierra, no se refiere a todo el globo. La palabra tierra en hebreo es Eretz, y se traduce simplemente como tierra. Tienes que dividir correctamente la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que el diluvio de Noé cubrió la tierra, simplemente está diciendo que cubría la tierra donde estaba Noé y su familia. Por ejemplo, este mes aquí en California nos han golpeado tormenta tras tormenta tras tormenta. Y estoy seguro si ha visto las noticias, los geólogos están diciendo California está experimentando inundaciones graves. ¿Eso significa que todo California está experimentando inundaciones? ¿O solo ciertas áreas de California? Donde vivo, la mayoría de las veces estábamos bien. 
pero conduces diez millas hacia el norte y te encontrarás varado en tu automóvil en una gran inundación de agua. Entonces, de nuevo, estas eran solo herramientas para que las usaras y comida para que las digieras. El diluvio de Noé no creo que fue un evento global. Bueno, gracias chicos una vez más por sintonizar y escuchar el programa que les trae la palabra de Dios un capítulo a la vez. Estén atentos para el próximo episodio Génesis capítulo 8, donde continuaremos aprendiendo más sobre Noé y la vida que vivió a bordo del arca y fuera de ella una vez que las aguas retrocedieron. Recuerde seguir el programa en Instagram siendo el identificador de Disciples Haven. Y si le gustó el episodio de hoy, asegúrese de darle un like, compartirlo y dejar una reseña en cualquier plataforma de podcast en la que esté escuchando el programa. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz.